0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Linus Roth. Gastgeber ist Andreas Bomba. Linus Roth spielt Geige, ist ein weltweit engagierter Solist und Kammermusiker, hat sich intensiv mit der Musik von Mieczyslaw Weinberg auseinandergesetzt. Sie haben einen Verein gegründet zur Förderung des Wissens um diesen Komponisten und auch zur Förderung der Musik, dass sie öfter gespielt wird. Außerdem leiten sie den internationalen Leopold-Mozart-Violinwettbewerb in Augsburg. Das ist eine pikante Kombination, denn das betrifft zwei Jubiläen in diesem Jahr. Leopold Mozart ist vor 300 Jahren geboren worden und Weinberg vor 100 Jahren. Beide stehen ja nicht so im Zentrum des Geschehens, aber sind doch wichtige Musiker. Nächstes Jahr ist Beethoven. Ja, da reden alle von Beethoven und Sie reden von Weinberg und auch ein bisschen von Leopold Mozart. Herr Roth, wie schwierig ist das denn, einen unbekannten Komponisten zu promoten?
2: Inzwischen, Gott sei Dank, ein klein wenig leichter, als es noch vor zehn Jahren war, als ich zum ersten Mal von Weinberg ein Werk gespielt habe. Damals kannte ich Weinberg auch nicht. Ich war wirklich hin und weg nach der ersten Probe des Klaviertrios, das ich spielen musste. Und ich konnte eigentlich gar nicht anders. Ich musste irgendwas tun, denn ich habe gemerkt, ganz vielen anderen Musikern ging es genau wie mir. Niemand kannte Weinberg wirklich heutzutage gibt es mehr und mehr Musiker, glücklicherweise die Weinberg spielen, auch einige sehr berühmte Namen haben sich nun inzwischen... Ja, Denken wir an Guido und Krämer zum Beispiel. Ja, zum Beispiel ja, Kollege, ja. Ähm, fühlen sich Weinberg verpflichtet und insofern, es wird langsam leichter, aber natürlich vor zehn Jahren war das wirklich gar nicht so Sie leichter. sagen das so leicht hin, nachdem Sie das mal gespielt hatten. Es muss Ihnen doch irgendjemand die Noten aufs Pult gestellt haben. Den Komponisten, den hatte man einfach nicht auf dem Schirm. So war es auch. Das war Elias Akakuschew, ein guter Freund von mir, der hatte in der Nähe von Schweinfurt ein kleines Kammermusikfestival am Laufen. Er meinte, du komm und wir machen einen Trioabend und das Thema des Festivals dieses Jahr ist jüdische Musik und da kamen plötzlich dann die Noten von Weinbergs Klaviertrio. Ich kannte den Mann nicht, ich kannte die Musik nicht, ich habe mir das einfach zu Gemüte geführt, ging in die erste Probe und war, wie gesagt, komplett schockiert. Zum einen, dass diese Musik mich so ergriffen, so gepackt hat und zum anderen habe ich mich natürlich gefragt, wie kann es sein, dass ich den überhaupt nicht kenne? Mhm. Also es waren schon gedruckte Noten. Es gab irgendein Verlag vielleicht in Polen oder in Russland. Nein, sogar ja in Deutschland, in Hamburg, äh, Peer Music. Ein ganz toller Verlag, der sich eben schon vor längerer Zeit Weinberg ja, als Verlag verpflichtet gefühlt hat, seine Noten äh, zu drucken. Und vieles war aber noch in der Mache. Das heißt, also mein nächster Schritt war dann erstmal bin ich nach Hause gefahren, dachte hoffentlich gibt es da noch irgendwas für Geige, ja, mhm. also wäre nicht schlecht. Und was sich dann auftat, war quasi eine Schatztruhe, denn ich habe relativ schnell dann rausgefunden durch Peer Music diesen Musikverlag sieben Sonaten für Geige und Klavier, drei Solosonaten, ein ganz großes Konzert für Geige mit Orchester und noch ein Konzert mit Kammerorchester, dazu noch ein paar kleinere Stücke. Es war also ein Riesenrepertoire, der Mann hat 17 Streichquartette geschrieben und 22 Symphonien. Da kam natürlich der erste Gedanke sofort auf, das höre ich mir an. Dann habe ich gemerkt, es gibt ja von mehr als der Hälfte gar keine Aufnahme. Und so entstand dann der Gedanke, die Idee, ich nehme das alles auf. Wir werden ja ein bisschen hören von dieser Musik in dieser Sendung, aber
1: vorher noch mal die Frage, Sie sagten Klaviertrio, Da gehören drei Leute dazu geigen solo die, die wäre natürlich perfekt gewesen, weil da können sie es zu Hause üben und in die Musik eindringen. Das kann man ja im Klaviertrio nicht. Also wie fängt man da an? Das ist doch nicht so ganz einfach. Ja,
2: man lernt erstmal seine Stimme. Das ja. macht man eigentlich mit jedem Stück so. man lernt das. Und ist das dann in der Kammermusik schon der Punkt, wo man sagt, das wird toll? Nein. Man guckt sich natürlich auch die Partitur an, also in dem Fall natürlich die Klavierstimme, wo Geigen- und Cello-Stimme drüber gedruckt sind und ja, dann denkt man sich schon, ja, das sieht interessant aus und so und man hat schon eine Klangvorstellung. Es ist bei uns Instrumentalisten vielleicht nicht ganz so extrem vorhanden wie bei den Dirigenten. Die gucken eine Partitur an von einem großen Orchester und wissen sofort, wie es klingt. Das ist immer erstaunlich. Sagen sagen sie jedenfalls. Sagen sie jedenfalls. Aber ähm, eigentlich eben nach der ersten Probe. Also Wir wir haben uns dann getroffen, drei Tage vor dem Konzerttermin. Jetzt spielen wir das mal irgendwie durch und gucken, wie das klingt. Und das war eigentlich der Punkt, das war die Initialzündung.
1: Sind diese Noten relativ Klar und eindeutig weiß man, was der Komponist will. Ich denke an Kompositionen, wo man sehr viele Möglichkeiten hat, sehr viel Dynamik, sehr viel Vorzeichen, sehr viele andere Dinge, die sehr interpretationsfähig sind. Ist das bei Weinberg klar? Sie können sich ja keine CD anhören, um zu sagen, wir haben das andere gemacht.
2: Ja, das ist wohl wahr. Es ist schon recht eindeutig. Aber er hat eigentlich, wie jeder große Komponist, eine eigene Ton, eine eigene Klangsprache gefunden. Und das wiederum macht es auch so klar, dass man weiß, wie es zu spielen ist. Erstaunlich äh, ist zum Beispiel, dass er ganz oft, wenn zwei Instrumente zusammenspielen, dass er bei der Begleitstimme, die gar nicht so wichtig wäre, schreibt er Forte und bei der Hauptstimme, die die Melodie hat, Piano. Und dann denkt man erstmal, das ist ein Druckfehler. Okay. Ja, das muss, ja, das, ja, das, das kann ja Punkt, nicht ja. sein. Mhm. Aber Dann lernt man mehr und mehr Werke von Weinberg kennen und merkt, er macht das immer wieder. So oft kann das kein Druckfehler sein. Ja, und er hat es wirklich so gemeint. Und das ergibt eben auch ein ein besonderes Klangbild dann. Ja, und das muss man dann im Grunde ausführen und sagen,
1: es ist zwar unlogisch und das leuchtet uns nicht ein, aber wir müssen gucken, ob es funktioniert. Ja, eigentlich
2: so wie mit jedem Komponisten. Erstmal das machen, was da steht. Und danach kann man dann über Interpretationen und Freiheiten kann man anfangen zu diskutieren und sich Gedanken machen. Aber erstmal das machen, was da steht. Es war ja sicher auch für das Publikum
1: neu. Dieses Stück, den Namen kannte ja bis dahin auch niemand. Sie haben bei einem Kammermusikfestival Mhm. auch noch in Schweinfurt, das ist jetzt nicht der Nabel der Musikwelt, da gibt es sicher auch interessierte Menschen, auch an Kammermusik, die sich auch auskennen, aber dennoch, für die war das neu. Wie haben die reagiert?
2: Eben, das war auch Teil dieser Initialzündung, dass ich mehr Weinberg spielen wollte. Das Publikum war restlos begeistert, aber nicht in dem Sinne, dass es nach der letzten Note aufgesprungen ist und äh, freudig Bravo gerufen hat, sondern man hatte das Gefühl, das Publikum war innig berührt. Und das ist eben, was bei Weinbergs Musik ganz oft passiert. Die Musik hat einen wahnsinnigen Drive, eine Energie und es geht auch teilweise wirklich laut zur Sache, besonders bei den großen symphonischen Werken. Und am Ende, dann endet das Stück Morendo, also quasi absterbend im Pianissimo, und danach herrscht erstmal Stille. Und diese Stille ist eigentlich was unglaublich bewegendes für mich. Und ich denke, auch das Publikum fühlt das. Und ja, es sind berührende Momente, die dann entstehen.
1: Sie machen uns neugierig. Und wir wollen auch gleich Musik von Weinberg hören. Zuvor noch die Frage. Man ordnet ja gerne bei Komponisten, die man nicht kennt, um das zu vermitteln. Sagt man ja, es klingt so ein bisschen wie... Hindemith mit wie Schostakowitsch oder bei Älteren sagt man, ja, da ist auch viel Bach drin oder viel Mozart drin. Also man, man versucht das eigene des Komponisten so ein bisschen mit anderen zu vergleichen. Wenn Sie das bei Weinberg versuchen würden, nach wem klingt Weinberg?
2: Natürlich gibt es eine enge Verwandtschaft mit Schostakowitsch in diesem Fall. Weinberg muss man wissen musste vor den Nazis fliehen, Richtung Westen ging nicht mehr aus Polen raus, sondern nur noch Richtung Osten. Er kam über Minsk und Taschkent nach Moskau, beziehungsweise Schostakowitsch hat ihn zu sich geholt, weil er dessen ersten Sinfonie gesehen hat, nur die Partitur, die er ihm geschickt hat. Und er hat sofort das Genie von Weinberg erkannt und die beiden wurden ganz enge Freunde und haben sich gegenseitig, wie man auf jeden Fall heute sagen darf, beeinflusst und inspiriert. Schostakowitsch hat sogar seine eigenen Werke erstmal teilweise Weinberg vorgespielt, bis er sie Druck mhm. gegeben hat. Also da sieht man schon, wie sehr er Weinberg geschätzt hat. Aber natürlich gibt es eine bestimmte Verwandtschaft in der Musik und trotzdem klingt Weinberg wie Weinberg und nicht wie Schostakowitsch. Man kann so ungefähr das vergleichen mit, ja bei Mozart ist auch viel Heiden drin.
1: Dann hören wir mal den Schluss
2: der Rhapsodie über moldawische Volkslieder. Themen, ja, aber das ist eigentlich, es könnten auch Volkslieder sein. Ich würde sogar sagen, es sind eigentlich jüdische Melodien. In der Version für Violine und
1: Orchester und der Solist, das ist unser heutiger Gast Linus Roth. Ein mitreißendes Finale hat diese Rhapsodie über moldawische Themen Opus 47 von Mircislav Weinberg gespielt hat. Linus Roth zusammen mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn und der Ruben Gazarian. Linus Roth ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur und hat uns erzählt, wie er auf Weinberg diese Musik gestoßen ist. Ja, das ist, Sie sagten das nicht moldawisch, das ist Jüdische Musik.
2: Ja, es sind eigentlich jüdische Themen, aber hätte er geschrieben Rhapsodie über jüdische Themen, dann wäre es ja nicht durch die sowjetische Zensur gegangen. Also er wusste sich da schon schon zu helfen. Das Leben von Weinberg ist natürlich, wenn man es betrachtet, man fragt sich, was kann ein Mensch alles aushalten? Ja, vor den Nazis geflohen. Die Familie, die Eltern, die Schwester sind auf der Flucht umgedreht und sind dann doch eben in den Konzentrationslagern umgekommen. Und er selber wurde aber als Jude eben in der Sowjetunion auch gegängelt. Er wurde auch ins Gefängnis geworfen. Er ja, kommt vom Regen in die Traufe. Sozusagen, also Stalin
1: war kein Freund der Menschen.
2: Richtig. Und Shostakovich hat ihn eben auch durch einen Brief an die Obrigkeit unterstützt und mitgeholfen, dass er wieder rauskam. Es wurde ihm vorgeworfen, er würde einen jüdischen Staat innerhalb der Sowjetunion errichten mhm. wollen. Also natürlich wie hirnrissig kann man sein, aber... Ja. Das alles hört man sicherlich in seiner Musik, obwohl seine Musik eben nicht nur so ist. Also das war jetzt ein Beispiel, aber es war eben nur ein Beispiel. Er hat fantastische Filmmusik geschrieben, weil er auch natürlich irgendwann Geld verdienen musste, besonders am Ende seines Lebens. Er hat sogar Musik für Winnie the Pooh, Zeichentrickfilme, Mhm. geschrieben. Aber wie gesagt, es ist so vielfältig. Es sind symphonische Werke, es ist Kammermusik und für Geige ja, ist es ein Riesensegen, dass wir so viel von ihm haben.
1: Auf die große Bühne ist Weinberg gekommen, erinnere ich mich, vor einigen Jahren, als bei den Bregenzer Festspielen die Oper Die Passagierin aufgeführt wurde, die mittlerweile auch überall nachgespielt wird. Auch in Frankfurt gab es eine herausragende Aufführung dieser Oper. Sie selbst, Herr Roth, Sie kommen aus Ravensburg, das liegt ja so ein bisschen in der Ecke, wenn auch in einem anderen Land. Haben Sie die Aufführung gesehen und hat Sie das zusätzlich inspiriert?
2: Ich habe die Aufführung leider nicht live äh, gesehen, sondern dann später. Es gibt ja Gott sei Dank eine Videoproduktion davon. Ich war bei der Uraufführung einer anderen Weinberg-Oper, nämlich in Mannheim. Der Idiot nach Dostoevsky. Das war auch wirklich sehr inspirierend. Da war ich schon total im Weinbergfieber äh, gefangen. Die Passagierin ist natürlich irgendwie ein Werk, das Weinberg ja unmittelbar vermittelt auch, weil das Thema der Holocaust ist, beziehungsweise die Nachwehen des Holocausts. Insofern, ja, wenn man sagt, man möchte Weinberg kennenlernen, ist das sicherlich eines der Hauptwerke.
1: Ja, weil es eben auch, das haben ja alle, die das gesehen haben, ich habe es ja dann in Frankfurt auch gesehen, mhm. wo man sagt, das ist ein völlig neuer Komponist, eine ganz andere Tonsprache, als man die kennt und sie ist, ja. Gottlob, auch nicht so elitär avantgardistisch. Also man kann sehr viel mitnehmen aus so einer Aufführung, auch wenn man jetzt nicht unmittelbar sich sehr intensiv vorher damit beschäftigt hat. Sie haben einen Förderverein, oder wie heißt das, gegründet? eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft, eine Mirzislaw-Weinberg-Gesellschaft. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Natürlich lag es nah, aber das ist ja auch ein administrativer Akt und man muss sich dann noch mehr als als Interpret über das Musikmachen hinaus dafür einsetzen.
2: Eigentlich kam ich so drauf, dass ich gemerkt habe, auch andere Musiker kennen Weinberg nicht, das Publikum sowieso nicht, wo gibt es eigentlich die Aufnahmen, wo gibt es die Noten, gibt es eine Biografie und so weiter und so fort, wo kann man sich überhaupt informieren, ja nirgendwo, okay, dann dachte ich, ich mache eine Homepage. Ich bin zwar kein Programmierer, aber heutzutage kann man das ja lernen. Insofern habe ich das gemacht und habe alle Links gesammelt von jeglicher CD, die es überhaupt gibt und Links zu Peer Music und einige Werke sind auch bei Sikorsky, dem anderen großen Musikverlag erschienen. Und dann hat ein guter Freund von mir, der ist Professor für Kulturmanagement an der Sorbonne in Paris, hat gesagt, ja, aber jetzt hör mal, jetzt hast du ja so viel Arbeit hier gemacht. Das braucht ja irgendwie auch eine Struktur. Ja, was ist denn das jetzt? Jeder große Komponist hat eine Gesellschaft. Es gibt die Brahms-Gesellschaft, die Monsant-Gesellschaft, Schostakowitsch-Gesellschaft. Ja, da habe ich gesagt, dann mache ich die Weinberggesellschaft. Gleichzeitig habe ich äh, mit Thomas Sanderling, dem Dirigenten, relativ viel zusammengearbeitet, auch eine CD zusammen aufgenommen später und er hat den Kontakt zu Irina Schostakowitsch hergestellt, die sich dann bereit erklärt hat, Ehrenpräsidentin zu Tochter werden. Von das ist die Witwe. Sie ist jetzt über 80, ja. ist die mhm. zweite Frau von, von Schostakowitsch. Mhm. Und äh, sie kannte Weinberg natürlich sehr, sehr gut. Sie ging ein und aus, oder er ging bei ihnen ein und aus, und sie hat ihn begleitet bis zum Tod.
1: Weinberg ist 1996 gestorben, das ist also jetzt noch keine 25 Jahre her. Die Werke sind noch urheberrechtlich geschützt, da werden Tantien bezahlt. Gehen die an ihre Gesellschaft? Das ist ja oft ein ganz <lacht> ja. wichtiger Punkt, diese Nachlassverwertung, dass man auch das Andenken an den Komponisten pflegt und ihn eben auch promotet, wie ich eingangs sagte.
2: Wir haben finanziell damit nichts zu tun. Also die Weinberggesellschaft bekommt davon nichts, also keine Tantiemen, sondern die fließen, soweit ich weiß, der zweiten Frau von Weinberg zu. Da ist die andere Frage dann, ob die erste Frau, beziehungsweise sie ist schon gestorben, aber die Tochter aus erster Ehe auch was bekommt. Das kann gut sein, dass das nicht ganz geklärt ist. Ging
1: es denn Weinberg, als er gestorben ist, finanziell gut Gut. Das war ja schon in der Gorbatschow-Ära, schon danach. Also diese große Eiszeit der
2: sowjetischen Kulturpolitik, die war schon ein bisschen vorbei, ganz vielleicht gerade wieder eine neue. Es ging ihm leider gar nicht gut, denn in den letzten, man kann sagen, 20 Jahren sicherlich wurde seine Musik fast gar nicht mehr gespielt. Das hat auch natürlich zu diesem Resultat geführt, dass man Weinberg bis vor zehn Jahren, bis vor fünf Jahren, mhm. Nicht wirklich kannte, denn wann kennt man einen Komponisten? Ja, wenn wir Interpreten sagen, ich möchte Stücke von diesem Komponisten spielen, wenn wir darum kämpfen und das hat sowohl Rostropowitsch als auch der große Emil Gilels, als auch der große Geiger David Eustrach oder Leonid Kogan haben Weinberg nicht nur gespielt, sondern auch aufgenommen. Er war also sehr wohl im Musikleben der Sowjetunion, neben Shostakovich. Mhm. Er hatte ein Standing, er war sehr wohl gespielt, aber es war die Generation danach, die Schüler von Rosopović, von Eustrach, die auf andere Pferde gesetzt haben, sage ich mal, nämlich... Dinge, die neuer klingen. Avogad, ja. Ein Schnittke, ein Pärt, ein Denisov, eine Gubaidulina dann später. Das war eigentlich dann viel interessanter und Weinberg, ja, das war halt irgendwie für die, ja, das klang zu sehr nach Tradition. Das war nicht neu. Ließ sich vielleicht dann ja. auch nicht so gut verkaufen. Umso schöner ist es dann jetzt. Wir haben vorhin angesprochen, dass Guido und Kremer ja. jetzt auch Weinberg spielt. Das ist natürlich für Weinberg, für die Sache ist das fantastisch, weil wenn Guido und Kremer Weinberg spielt, heißt das es kriegen noch viel mehr Leute mit ja. als ohne. Aber natürlich stellt sich auch die Frage, warum er früher nicht schon ja. Weinberg gespielt hat. Ich habe unlängst mit Guido und Krämer sprechen können und da hat
1: er mhm. auch sehr stark zu Weinberg für Weinberg plädiert. Der hatte auch so ein Erweckungserlebnis, so ähnlich mhm. wie Sie. Die russische Schallplattenproduktion überhaupt in ganz Osteuropa, die war ja sehr stark auf den Export ausgerichtet. Die wollten ja Geld damit verdienen, wenn sie das im Westen vermarktet haben. Und da ging Weinberg eben nicht. Aber okay. wie gesagt, es ist ja es ist gut
2: für die Sache, dass er es jetzt spielt. Ja.
1: Sie sind Linus Roth ja auch Bekannt weltweit, ich sagte es, weil sie ein Repertoire pflegen, das eben nicht so Mainstream-artig ist. Natürlich spielen sie auch Beethoven und Mendelssohn, was von ihnen verlangt wird. Aber natürlich immer wieder auch gerade diese verkappte Moderne, so möchte ich es mal nennen, also die Nicht-Avantgarde, aber was so dazwischen liegt im 20. Jahrhundert. Das wollen wir im nächsten Gesprächsteil thematisieren. Jetzt haben wir nochmal Weinberg aufliegen, nämlich den Adagio-Satz aus dem Violinkonzert. Was ist an
2: diesem Stück
1: bemerkenswert?
2: Für mich ist dieses Violinkonzert eigentlich eines der ganz großen, der ganz wichtigen Violinkonzerte des 20. Jahrhunderts. Zusammen mit Shostakovich, Prokofjew, Bartok. Ich finde es ein geniales Werk. Ich bin nicht der Erste, der das sagt. Schostakowitsch hat das sogar schriftlich uns geliefert. Ich finde das ein wunderbares Werk. Es ist sehr gelungen, hat er geschrieben. Und der dritte Satz dieses adagio Das ist für mich irgendwie das Herzstück dieses Konzertes. Man fühlt diese innere Zerrissenheit einerseits, aber auch Weinberg muss ja eine wahnsinnige Hoffnung für das Leben gehabt haben. Denn wie gesagt, wie kann jemand so viel noch eigentlich ertragen und trotzdem macht er weiter und komponiert weiter. Und das ist alles irgendwie in diesem dritten Satz drin.
1: Der langsame Satz, Adagio aus dem Violinkonzert, Opus 67 von Mircislav Weinberg. Linus Roth war der Solist, gespielt hat das Deutsche Sinfonieorchester und der Mikkel Kützon. Linus Roth ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie betreiben die Weinberg-Gesellschaft zum Promoten, so sage ich mal, zum wiederholten Male dieses unbekannten und heute mehr und mehr ins Rampenlicht geratenen Komponisten. Wenn Sie jetzt diese Musik hören, Sie haben die Aufnahme ja gespielt, jetzt ist das das Ergebnis. Ist das sowas wie das traditionelle Virtuosenkonzert, also Geige mit Begleitung, oder ist das eher sowas, Geige spielt
2: im Orchester mit und tritt gelegentlich raus hervor? Wie ist das formal angelegt, dieses Stück? Es ist nicht unbedingt ein Virtuosenkonzert, also das Orchester spielt schon eine sehr gewichtige Rolle, doch wird die Solo-Geige auch als Solo-Geige präsentiert. Es ist ein typisches Weinberg-Konzert in dem Sinne, oder Weinberg-Werk, in dem Sinne, dass der Anfang und das Ende eigentlich gleich sind, aber der Anfang ist ganz laut und ganz schnell und am Ende bringt er eben das gleiche Thema nochmal ganz leise und absterbend. Und er lässt so ein bisschen ein Fragezeichen hinterlässt er und ähm, das ist, was Weinberg schon ausmacht. Ich sagte vorhin, dass Ihre Karriere sehr viel auch damit
1: zu tun hat, dass Sie unbekannte Komponisten promoten. Ja, unbekannt vielleicht nicht, aber weniger bekannte Komponisten. Sie haben ein paar Namen ja genannt. Das unterscheidet sie von anderen, die eher auf die sicheren Zugpferde setzen, um Karriere zu machen.
2: Was ist Ihr Antrieb, Herr Roth? Gute Musik. Gute Musik finden, gute Musik spielen. Und natürlich auch das Bewusstsein, dass es vielleicht Dinge zu entdecken gibt, Komponisten zu entdecken gibt, die doch erst Klassik sind und in Vergessenheit geraten sind. Das muss nicht immer der Fall sein. Also ich habe auch eine CD eingespielt mit äh, Werken, von denen ich weiß, die werden es wohl trotzdem nicht in den Konzertsaal schaffen. Die sind sehr, sehr schön, super virtuos, machen viel Freude zum Hören, aber ist halt dann doch kein Brahms oder Mendelssohn. Insofern, ja, ja, bei Weinberg war das wirklich ein ein Glücksfall.
1: Auf der CD mit dem Violinkonzert ist auch das Britenviolinkonzert. Das ist ja auch so ein Stück, was man selten hört im Konzert. Auch ganz tolle Musik, man kennt eigentlich auch den Komponisten. Jeder sagt, warum kenne ich nicht mehr davon? Also die Opern sind vielleicht am bekanntesten. Wie schwer ist es denn, Veranstalter oder auch Orchester zu überzeugen, ich spiele dieses Konzert, engagiert mich und geht mit mir auf Tournee vor ein Publikum, was halt Abonnement-Publikum ist und doch eher die bekannten Stücke vorgesetzt
2: werden, bekommen will. Das ist nicht einfach. Also wenn, dann kann man es eher als Gast bei Orchestern vielleicht platzieren. Jetzt zum Beispiel bin ich Artist in Residence bei den Augsburger Philharmonikern. Natürlich dürfte ich jetzt auch Wünsche äußern. Ich möchte Weinberg spielen. Britain ist mittlerweile mehr angekommen als, ich sage mal, vor 15, 20 Jahren. Damals hat man es allerdings sehr wohl in England viel gespielt. Ida Handel war die große Britain-Violinkonzert-Interpretin. Heutzutage, doch, man kriegt es schon unter. Mit Weinberg-Violinkonzert war das recht schwer. Ich habe erst 2014, also nachdem ich es aufgenommen hatte, die deutsche Erstaufführung. Mhm. gespielt in Karlsruhe. Und das war wirklich ein, ein langer Kampf, ein Orchester, ein Dirigent davon zu überzeugen, lass mich das machen, das ist ein tolles Werk. Ich war dann auch entsprechend mehr nervös, nervöser vor dieser Aufführung als sonst, denn ich hatte mich ja eigentlich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, indem ich sagte, das ist ein fantastisches Werk, jetzt hört ihr das mal an. Aber ich wusste ja eigentlich selber nicht, wie kommt das jetzt an beim Publikum. Und äh, ja, die Verantwortung habe ich schon gefühlt.
1: Sie haben den Orchesternamen Augsburger Philharmoniker genannt, bei dem Sie Artist in Residence sind. Sie unterrichten auch in Augsburg an einer Institution, die nach Leopold Mozart genannt ist, der aus Augsburg stammt. Da haben Sie viel mit jungen Leuten zu tun. Was geben Sie ihnen von dieser Karriere, die Sie so ein bisschen beschrieben haben? Also probiert mal aus. Es gibt viel mehr als die bekannten
2: Kommunisten. Was geben Sie denen mit? Ich versuche ein möglichst großes Paket sage ich mal zu vermitteln. Zum einen natürlich Ganz ohne Disziplin wird das nichts. Also man kann noch so talentiert sein, aber ein bisschen üben muss leider sein. Und zwar regelmäßig. Ich sage den meisten immer, die sich auch ab und zu bei mir beschweren, Oh, ich hatte so viel Vorlesungen und ich musste jetzt noch eine Mucke spielen und ah, ich konnte jetzt nicht so viel üben. Dann sage ich meistens, ja, aber sei dir darüber im Klaren, du wirst nie wieder so viel Zeit in deinem Leben haben wie jetzt in deinem Studium. Das ist das eine. Das andere ist auf jeden Fall eine gewisse Neugierde, nicht nur nach neuen Werken, aber so generell, was ich an der mir nachfolgenden Generation so ein bisschen feststelle und sehr bedauere eigentlich ist, dass wir heutzutage ja dank Internet und wir haben das am am Handy wahnsinnig viele Möglichkeiten haben, Dinge rauszufinden. Also wenn ich was nicht weiß, dann google ich das doch einfach ganz schnell mal wir mussten ja noch in die Bibliothek gehen und das entsprechende Lexikon irgendwie suchen. Und die machen das eigentlich gar nicht. Also ich musste meine Studenten wirklich, jetzt wissen sie es, wenn was in den Noten steht, was nicht oft vorkommt und die kennen das nicht, dann wissen die inzwischen, das muss selber nachgeschaut werden. Also ich erzähle denen das dann nicht, weil das müssen sie selber rausfinden. Also eine gewisse Neugierde einfach, das finde ich sehr wichtig. Also die Vielfalt von Informationen führt
1: dazu, dass man sich nicht mehr informiert, ja. weil man denkt, es sei das sowieso alles präsent. Ja. Dieses Zentrum oder diese Hochschule, dieses Konservatorium nach Leopold-Mozart in Leopold Augsburg. Das
2: Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Es ist ein relativ langer Name, aber so heißt es richtig, ja. Ich erinnere mich, es gab mal vor einigen Jahren eine Hochschule, ein Hochschulverbund mit Nürnberg, mit dem Meistersinger-Konservatorium, das ist irgendwie gescheitert. Die Musikhochschule Nürnberg und Musikhochschule Augsburg, das war noch vor meiner Zeit, ich kam erst 2012 an dieses Haus, die waren mal miteinander verbunden. Das hat, glaube ich, auch aufgrund der geografischen, ja nicht gerade Nähe, nicht besonders gut funktioniert. Und somit hat sich Nürnberg wieder abgetrennt und der Augsburger Teil wurde als Leopold-Mozart-Zentrum an die Universität angegliedert. Ist
1: Leopold-Mozart so eine Art Name-Dropping für dieses Zentrum? Oder steht er doch irgendwie programmatisch öfter und direkter im Mittelpunkt als vielleicht an anderen Instituten? Ich sage das in Klammern, weil Leopold Mozart eine große Violinschule geschrieben hat. Die erste eigentlich in deutscher Sprache, die erste umfassende. Also das könnte ja schon eine gewisse Auswirkung auf das Institut
2: und auch auf ihren Unterricht haben. Ja, hat es auch. Es ist nicht nur Name-Dropping. Auch wenn man natürlich mit gewissem Stolz hier sagen darf, Leopold Mozart war und ist zeitlebens Augsburger Bürger geblieben, Also er hat sich nie quasi ausbürgern lassen, wie damals man es noch hätte tun können, obwohl er nach Salzburg gegangen ist. Er ist also immer Augsburger geblieben. Da ist man zu Recht ein bisschen stolz darauf, aber tatsächlich als Geiger ist dieses Buch, er hat es Versuch einer gründlichen Violinschule genannt, also recht bescheiden. Es ist nämlich mehr als ein Versuch, es ist sehr gelungen. Dieses Buch spielt auch heutzutage noch in der Geiger-Ausbildung, allgemein Streicherausbildung und überhaupt in der Ausbildung zum klassischen Musiker keine unerhebliche Rolle.
1: Darüber reden wir in der nächsten Fraktion. Das ist dann schon die letzte in diesem Doppelkopf, Linus Roth. Wir hören Mozart, aber Mozart, Sohn, der nach Augsburg auch eine bedeutende Beziehung hatte, die ziemlich Derben und ja, oft zensierten Basle-Briefe, die richteten sich an eine nahe Verwandte in der alten Fuggerstadt, die stolz auf ihre Tradition ist. Sie haben mitgebracht den Turca-Marsch aus der Sonate, Verzeichnis 331, das ist die große A-Dur-Sonate, über deren ersten Satz Max Reger wunderbare Variation für Orchester geschrieben hat, mit dem Interpreten William Jun. Ein bekanntes Stück und trotzdem noch ein Wunsch nach
2: einem bestimmten Interpreten. Warum? William Yoon ist einerseits zwar ein guter Freund und Kammermusikpartner von mir, aber ich hätte es auch ausgewählt. Ich hätte ihn auch ausgewählt, wenn er das nicht wäre, denn ich finde, er hat diese Musik so unglaublich toll verinnerlicht. Das hört man in jeder Note.
1: der dritte Satz à la Turca aus der Klaviersonate A Dur Köchelverzeichnis 331 von Wolfgang Amadeus Mozart Wilhelm Jun hat gespielt Linus Roth hat sich gewünscht der Geiger der sich so sehr für Mirchislav Weinberg einsetzt und in Augsburg am Leopold Mozart Zentrum der Universität. Jetzt habe ich es gelernt, unterrichtet Linus Roth. Wir haben kurz angerissen, diesen Versuch einer gründlichen Violinschule von Leopold Mozart 1756 herauszukommen. Leopold Mozart wäre 2019 300 Jahre alt geworden. Er ist 1719 in Augsburg geboren worden. Es gibt ein Faksimile, das vor einigen Jahren herausgekommen ist, dieser Violinschule. Wirklich ein sehr lesenswertes Werk, muss ich sagen, weil es sehr viel erklärt über die Musikpraxis auch des 18. Jahrhunderts. Und dem Vorwort der Herausgeberin ist vorangestellt ein Zitat von Friedrich Wilhelm Marburg. Das war ein bedeutender Musik. Wissenschaftler, ja auch schon Musikforscher, aber auch Musiker Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein Werk von dieser Art hat man schon lange gewünscht, schreibt er, aber sich kaum getraut zu erwarten. Der gründliche und geschickte Virtuose, der vernünftige und methodische Lehrmeister, der gelehrte Musikus. Diese Eigenschaften, deren jeder einzeln einen verdienten Mann macht, entwickeln sich all hier zusammen. Oder würde man auch von einer verdienten Frau noch sprechen, denn es gibt auch Geigerinnen und Geigenlehrerinnen inzwischen. Also der Virtuose, der Lehrmeister und der
2: gelehrte Musikus. Da fehlt mir so ein bisschen der Vollblutmusiker, der drauf losspielt. Ja, aber ich denke mal, das sind natürlich Worte, die kommen aus dem Munde eines Lehrers, eines Förderers und auch des Vaters des großen Wolfgang Amadeus Mozart, es ist kein Zufall, wenn man dieses Buch gelesen hat, dann ist natürlich das Genie von Wolfgang Amadeus Mozart, das kann man nicht erklären. Aber dass er so weit kommen konnte, dass er sich so entwickeln konnte, das war nur dank Leopold Mozarts Förderung und Forderung nach Qualität, nach Wissen und ja auch, ich denke mal, mit der nötigen Disziplin möglich. Und das kommt auch sehr in diesem Buch durch, finde ich. Es ist alles wunderbar aufs kleinste Detail beschrieben, wie man was zu spielen hat. In der
1: außerwissenschaftlichen Mozart-Biografik genießt Leopold Mozart einen relativ schlechten Ruf. Also das ist derjenige, der seine Kinder, das gab ja noch eine ältere Schwester, die genauso begabt war wie der Bub, die halt zeitgemäß daraus wenig machen konnte, dass also dieser Vater ein Rabenvater sei, weil er seine Kinder durch halb Europa gescheucht hat, auch verantwortlich ist für den frühen Tod des Sohnes, die unbequemen Verkehrsmittel, das schlechte Wetter, dieses ewige Reisen in der Kutsche über schlechte Straßen und 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 also die Kinder quasi überfordert hat. Kann man das aufrechterhalten?
2: Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Hat sicherlich auch seine Berechtigung, ja, er hat sie nicht nur gefördert, sondern, ja, darf man jetzt sagen, hat sie ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob das zu weit gegriffen ist. Er hat sie auf jeden Fall durch ganz Europa gescheucht. Und ich denke mal, als Elternteil, als Vater, als Mutter, ist das für ihn damals genau das Gleiche gewesen, wie es wohl für die Eltern eines begabten jungen Geigers oder was auch immer Musiker hochtalentiert ist. Was machen wir? Bis wohin gehen wir? Wie weit fördern wir und fördern auch natürlich die Karriere des Kindes? Oder muss er oder sie, bis er 16 oder 18 ist, schön brav zu Hause bleiben und auch mhm. pro Tag drei Stunden noch Fußball spielen und nur nicht zu viel üben? Ja. Wenn sie das natürlich andersrum sehen oder andersrum machen, ja, diese Version, ja. das kenne ich auch von jungen, begabten Leuten, die gesagt haben, ach, hätten mich meine Eltern doch mal mehr ans Klavier oder an die Geige gescheucht. Mhm.
1: Dadurch hatte Wolfgang Amadeus Mozart natürlich, also der Junge, natürlich auch die Gelegenheit, bedeutende Musiker kennenzulernen. Padre Martini in Italien, Johann Christian Bach in London zum Beispiel, den wäre nie
2: begegnet, wenn der Vater mit ihnen nicht diese Reisen unternommen hätte. Eben. Und ich denke mal, man kann es heutzutage nur unter genau diesem Gesichtspunkt sehen, nämlich das Resultat. Mozarts Musik ist aus nicht nur seinem Talent, sondern aus der Erziehung seines Vaters mhm. entstanden. Heute gehen junge Musiker klaglos nach. New York
1: zur Julia School, Sie gehen nach London zu berühmten Lehrern oder Sie kommen aus asiatischen Ländern, gehen nach Deutschland, gehen in die USA zum Studieren. Das ist auch ein globalisierter Markt, eine globalisierte Welt geworden. Wie erleben Sie das in einer Stadt wie Augsburg? Immerhin ein namhafter Interpret an einem Institut, was einen namhaften Namen auch trägt und ja auch junge Musiker ausbildet. Wie erleben Sie diese, ich sag mal, globalisierte Generation Violine?
2: Zum einen, das ist nicht nur in Augsburg, ich denke, das ist eben überall so, ist der Standard, der technische Standard heutzutage viel, ähm, ja es wird viel mehr erwartet heutzutage als noch vor 30, 40 Jahren, würde ich sagen. Es ist normal, dass man eigentlich irgendwie perfekt spielen muss. Was wir heute mehr und mehr haben, ist eine Art Gleichförmigkeit, so wie McDonalds eben bei uns genauso gleich schmeckt wie in Paris oder in New York, so spielt man leider auch irgendwie gleich Geige. Das ist aber eben, weil die jungen Musiker ein bisschen die Neugierde nach Altem auch verloren haben. Zum Beispiel nach Leopold Mozarts Buch. Denn wenn man das gelesen hat, dann klingt man schon ein bisschen anders. Da stehen Dinge drin, die stehen nicht überall drin. Ja, da werden auch
1: nationale Schulen, also nationale jetzt in Anführungszeichen, im Grunde benannt. Also es gibt natürlich die italienische Art, die Geige zu spielen. Es gibt eine französische Art, die Geige zu spielen. Eine Deutsche, auch eine norddeutsche Art, die Geige zu spielen. Gibt es das heute noch im Unterricht oder ist das sehr personalbezogen? Wir haben vorhin das Beispiel Giron und Krämer und, und Eustrach gehabt, der natürlich von seinem Meister sehr viel gelernt hat. Gibt es das heute noch? Klingt ein Schüler von Linus Roth genauso wie einer von, sag mal, von Christian Tetzlaff oder von anderen großen Geigern?
2: Ich denke mal, dass es wieder mehr ins Bewusstsein kommt, dass wir nicht alle gleich klingen sollten. Also ich nehme da eigentlich meine eigene Lehrerin immer als Beispiel. Anna Chomachenko, bei der ich viele Jahre studiert habe. Sie hat eine unglaubliche Fähigkeit gehabt als Lehrerin, Sie hat uns alle ganz anders unterrichtet. Sie hat nie zwei Schüler gleich unterrichtet. Mit dem einen war sie streng, mit dem anderen war sie ganz lieb. Sie hatte ein Gefühl, was der oder diejenige braucht. Und dementsprechend kam auch irgendwie das Resultat anders rüber oder es kam was anderes bei raus, weil eben die eigene Persönlichkeit des Studenten dadurch gefördert wurde. Sie wusste, was der oder diejenige braucht. Und ich glaube, wir erleben das inzwischen schon wieder, also dass ich mich... Sagen Traue, es klingen die von den großen Lehrern, die Schüler klingen nicht mehr alle gleich. Das ist wiederum
1: schön. Wie machen sich solche Unterschiede bemerkbar? Es spielt ja auch das Instrument oft eine Rolle. Instrumente klingen auch anders, wenigstens in Nuancen. Ich glaube, der gewöhnliche Musikfreund hört dann nicht so viel. Aber Sie als Lehrer hören das. Wie wie entdecken Sie Begabung?
2: Es spielt wahnsinnig viel rein. Es ist zum einen natürlich eine Art manuelle Fähigkeit, die man haben muss, die kann man auch entwickeln. Es ist die Persönlichkeit, die auch entwickelt werden muss irgendwie, beziehungsweise das kann eigentlich nur die Studentin, der Student selbst. Man kann das irgendwie unterstützen, indem man ein bisschen Richtungen vorgibt oder so. Aber ich fühle mich eigentlich so ein bisschen als Lehrer wie ein Archäologe. Wenn da was ist, dann kann ich das freilegen, ich kann den Staub wegpusten, ich kann graben erstmal natürlich und dann kommt die Feinarbeit und wenn da was ist, was Tolles, wenn da ein Schatz ist, dann kann ich den zum Leuchten bringen, hoffentlich, wenn da nichts ist, dann kann ich auch nichts finden. Also es ist nicht die Frage des Lehrers, sondern der Schüler. Es ist die Kombination, weil natürlich, wenn was verschüttet ist, braucht es jemand, der ja. erstmal gräbt.
1: Aber wenn nichts verschüttet ist, hilft doch der beste Lehrer nichts.
2: Es ist die Kombination aus beiden. Ja.
1: Linus Roth, Weinberg haben wir besprochen, Mitzislaff Weinberg, diesen vergessenen und nun wieder doch sehr stark nach vorne drängenden Komponisten. Ähm, welchen Komponisten haben Sie denn als nächstes auf dem Schirm? Gibt es noch so
2: Entdeckungen? Ich suche immer weiter. Ich habe ein tolles Violinkonzert von Eduard Lassen mitentdeckt, beziehungsweise sogar dann aufgenommen. Das ist ein sehr virtuoses, romantisches Konzert. Lassen war Zeitgenosse von Brahms, Mhm. aber eben nicht so ganz berühmt geworden wie, wie er. Ja, muss man sehen, ob das irgendwie den Weg in den Konzertsaal findet. Es ist halt nicht ganz so erstklassig, aber es ist so ein bisschen wie, heute würde man sagen, gute Popmusik.
1: Das gibt mir das Stichwort für die letzte Musik. Denn ich ahne, dass Sie nicht nur klassische Musik rauf und runter hören, sondern gelegentlich auch andere Musik. Wenn sie gut ist, was gut und schlechte Musik ist, darüber streiten sich die Experten. Aber das, was jetzt kommt, ist ein wirklicher Hit, den ich auch mag, unsterblich. Das berühmte Girl von Ipanema. Ja. Sagen Sie was dazu. Hören Sie das in der Badewanne oder im Auto? Oder ich, höre
2: das, ich höre das kurz bevor ich nach Brasilien reise. Ich war zum ersten Mal in Brasilien erst vor vier Jahren für ein Konzertengagement und für mich war das unglaublich spannend, diese Menschen zu entdecken, diese unglaubliche Herzlichkeit, die die haben, ja, die lehnen sich eben schon ein bisschen zurück und am Ende wird alles gut. Und ich habe sehr schnell sehr gute Freunde in Musikerkreisen gefunden. Und eines meiner nächsten CD-Projekte wird sein mit einem Kammerorchester aus Rio de Janeiro, dem ich eine ganz große Zukunft auch in Europa vorhersage.
1: Da sind wir gespannt. Linus Roth zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Das
2: Girl von Ipanema ist
1: in diesem Fall Astrid Gilberto. Vielen Dank fürs Gespräch. Gastgeber war Andreas Bomba.
0: Porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, Beleza que existe, A Beleza que não é só minha, que também passa sozinho. Das war HR zwei Kultur Doppelkopf.